0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Segundo o um relatório global de status sobre a prevenção da violência, realizado em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, mais de 1,3 milhões de pessoas no mundo morrem a cada ano como resultado da violência em todas as suas formas. Para pessoas entre 15 e 44 anos, a violência é a quarta principal causa de morte em todo o mundo. Além das mortes, há dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo vítimas de violência não fatal todos os dias, incluindo vítimas de agressão física, emocional, abuso sexual e psicológico. Aqui no Brasil, a violência é apontada como um dos principais problemas que temos e os números são de fato impressionantes. Por exemplo, em 2016, foram mais de 60 mil homicídios no Brasil. Frente a esses dados, várias perguntas aparecem, mas hoje a gente vai conversar sobre qual é a origem da violência. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o sociólogo, jornalista e educador Marcos Rolim. Ele trabalha no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como coordenador da assessoria de comunicação e é colunista do Sul 21. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Arianzon ambos do Instituto de Física da UFRGS. Eu queria começar, Marcos, conversando contigo assim, sobre a questão de se existe uma violência intrínseca
1: ao homem. Nós somos seres uh, biológicos e culturais. Há uma dimensão da violência que é claramente uma violência cultural, uma violência legitimada socialmente, construída socialmente, mas há uma, uma violência intrínseca à condição biológica do ser humano, como há uma violência presente em todos os animais, também nos primatas. Então, descartar essa dimensão natural da violência me parece ser uma postura um pouco ingênua. Claro que que as pessoas podem ser mais ou menos violentas a depender da sua socialização. Aliás, a condição de humanização pressupõe esta capacidade de não ser mais violento. Todo o processo de socialização, o que é, na verdade, é a entronização de normas, de regras, de valores que permitem que nós, humanos, possamos resolver nossos conflitos pela mediação, pelo uso da palavra. Sublimação dos instintos, basicamente. É isso, mas é evidente que esses instintos estão ali, né? Eles eles são pulsos agressivos que nós carregamos. E aí uma questão interessante sobre essa pergunta homem e humanidade, né? Muito provavelmente, muito possivelmente, mais presentes nos homens que nas mulheres.
0: Pois é, o índice de, de, uhum. de violência é muito mais comum nos homens. Muito. Mas isso eu imagino que tem um lado social muito forte, né?
1: É claro que tem um lado social muito forte, mas a grande questão é o que vem primeiro ou o que condiciona um ou outro, né? Por exemplo, a, a hipótese culturalista, que é a hipótese muito presente assim na, nos estudos feministas, né? Que tem dado uma contribuição muito importante, muito relevante para todo esse debate, né? não quero menosprezar de forma nenhuma isso. Essa hipótese culturalista ela estabelece que essa violência maior entre os homens seria um atributo da cultura, então basicamente os, os meninos seriam educados de uma forma distinta do que as meninas e por isso eles seriam no fundamental mais violentos do que as meninas. A questão, entretanto, é que se essa hipótese fosse suficiente, nós teríamos que encontrar níveis de violência diferentes em culturas diferentes e nós não encontramos ou seja, se você for assim na Suécia, né? países nórdicos, onde, onde a violência é muito menor do que na América Latina, é quase que uma violência residual, digamos. Né? Existe, claro, caso de homicídio, de violência, de feminicídio, eventualmente, mas em, em escalas muito inferiores àquela que nós conhecemos no Brasil, na América Latina. Mas também lá a violência é 95% das vezes praticada por homens. E isso é o mesmo no Japão, isso é o mesmo na África, isso é o mesmo nos Estados Unidos, o mesmo no Brasil. O
0: percentual de violência... O
1: percentual de violência existente, seja ela grande ou pequena, mas o percentual de envolvimento entre os gêneros é sempre de 95% de homens. O que é um sinal que sugere que além da cultura alguma outra coisa está operando. Tem essa nossa bagagem de caçador,
2: coletor, mas isso é muito antigo. A gente tinha essa separação de trabalhos onde os homens caçavam. Os homens eram envolvidos com essa violência cotidiana. Então, até que ponto tu pode separar essa componente cultural da componente Esse, essa é grande genética? Né?
1: Essa é a grande questão. Esse é um tema sempre muito difícil, assim, explosivo. Ele, ele é alvo de um conjunto muito grande de incompreensões, de, de preconceitos, né? Mas a por que, que os homens são, em média, mais altos e que têm mais massa muscular que as mulheres em todo o mundo? Em média, né? É um subproduto da evolução. Por conta desse episódio, é que durante milhões de anos, ser mais alto e ser mais forte significou viver um pouco mais. E, portanto, capacidade de transmitir essa herança genética para os seus sucessores. Né? No caso das mulheres, outros atributos físicos foram selecionados por conta dos seus, da sua divisão, digamos, né, de, de trabalho com o cuidado da, da prole, etc., etc., nós aceitamos isso perfeitamente. Dentro da teoria darwiniana, isso é uma coisa muito estabelecida, não há nenhuma discussão séria a respeito disso. Mas uh, por que não poderíamos pensar que também os impulsos agressivos foram selecionados geneticamente? Mas a violência física, essa violência que nós conhecemos como aquele que bate, que mata, ele é quase que exclusivamente uma prática masculina. Há mulheres violentas, claro, há, mas são sempre exceção. A regra é os homens são praticamente sempre violentos. E é claro que a cultura machista, ela ampara isso, estimula, legitima esse tipo de prática. A questão é, por que que esta cultura, mesmo naqueles países onde se avançou muito no feminismo, onde se encontrou indicadores de igualdade muito impressionantes, os países nórdicos são um exemplo importante disso, por que que mesmo nesses países isso não altera... O percentual de homens envolvidos é, com a violência É
2: curioso porque tu reduz a quantidade de violência, mas tu não reduz a proporção entre, entre, os... entre os gêneros.
1: Por isso eu quero dizer uma coisa que em geral não é compreendida, que é o seguinte, quando nós nos perguntamos assim, o que é mais importante né, para compreender certos fenômenos comportamentais, a genética ou a cultura? isso né? é uma pergunta que é mais ou menos como perguntar assim, o que é mais importante no retângulo um lado ou outro. Quer dizer, na verdade, essas duas dimensões, elas estão sempre juntas e elas se intercondicionam. Essa ideia antiga que você tinha de que bom, a genética é uma coisa que determina, né, o gene vai determinar Minaro, alguma coisa, uma característica ali adiante. Então, portanto, admitir que é uma componente da violência que está na, na estrutura genética, na estrutura biológica dos seres humanos, seria uma espécie de determinismo. Né? Isso é uma visão muito obtusa. Na verdade, o gen é uma programação. Né? Essa programação se realiza ou não, dependendo da cultura, dependendo do meio ambiente. Né? Eu sou filho de, um, de uma mulher e de um homem que são altos. Eu fui programado para ter uma altura que eu tenho possivelmente 1,83, 1,84. Mas se eu tivesse passado fome quando, quando fui criança, não teria tido essa altura. Então a programação genética ela não é uma determinação, ela é um condicionante importante. Né? E o mais impressionante é o efeito inverso dessa frase, porque algumas experiências de traumatismo, de violência sofridas pelas pessoas, alteram a sua condição biológica. Se você pegar uma, uma criança vítima de abuso sexual, essa experiência de ser vitimada pelo abuso sexual altera a configuração neurológica da criança. Ou seja, o meio ambiente também produz efeitos na estrutura biológica. Ah, existem pessoa. estudos que claro. mostram
0: realmente neurologicamente.
1: Sim, que isso é uma sim, sim. É, não há nenhuma dúvida
2: a respeito disso. O caso de um psicopata também, né? que o, o comportamento na, na idade adulta vai depender do que aconteceu na infância.
1: Nem todo psicopata se desenvolve um sociopata assassino. Seguramente. É, é que é que está essa, essa, essas interações de fatores. Tem coisa mais, mais óbvias do que isso. A pessoa usa uma droga. E essa droga penetra no corpo dessa pessoa, altera o funcionamento da, do seus, da, da sua função cerebral, ela começa a sentir de forma diferente, ela tem is, impulsos de formas distintas, e seu corpo, corpo muda completamente por um agente químico. Então, essa interação entre, entre a física, a química, a biologia, a cultura, está presente em toda a ação humana. É uma, é uma ideia assim, muito, muito ingênua desconsiderar isso, né?
0: As duas extremas são equivocadas, né? Claro. Tanto social. Tanto dizer que é somente social quanto dizer que é somente genética.
1: Eu acho que talvez a síntese mais operante, assim, para para facilitar essa compreensão, é entender que o ser humano é um, é um ser biopsicossocial. Quer dizer, nós, nós somos sempre a confluência tenebrosa e brilhante dessas três dimensões. Quer dizer, nós temos uma, um lado biológico que é indescartável. O nosso cérebro funciona a partir de estruturas que não são conscientes em grande parte das situações. Se você está na rua caminhando à noite e com receio, enfim, da sua segurança e uma lata de lixo vira atrás das costas porque um gato virou, né? E isso dá um barulho grande. O coração dispara automaticamente. A pessoa fica lívida porque o sangue reflui para os membros inferiores para poder fugir, né? Dali. Há uma série de reações que são tipicamente biológicas que não são resultado de nenhum pensamento, elas são absolutamente instintivas isso está presente em todos os animais e na gente também o medo do né? escuro, o, o medo uhum. do escuro várias outras coisas que são dizem respeito à agência humana nessa dimensão biológica agora o ser humano não, ao contrário dos animais não é isso, ele é também a cultura também a sua estrutura psíquica isso tudo tem uma interação fundamental em todos esses elementos, é preciso considerar os três sempre, né?
0: Então a gente falar um pouquinho sobre essa questão mais social, né? Porque você uhum. acha que tem uma semelhança na proporção de gênero na violência, uhum. Mas existe, existem diferenças enormes em termos de quantidade de violência nos, nos países. Sim. Então, um aspecto muito comum é assim, a gente viaja às vezes para a Europa e consegue caminhar tranquilamente nas ruas da Europa, e tu diz, poxa, é um país rico, logo é seguro. Uhum. Mas, listei os 10 países mais pobres do mundo, Sim. e eu listei os 10 países mais violentos do mundo, uhum. em termos da taxa, né, taxa por 100 mil habitantes. Os 10 países mais pobres do mundo não correspondem aos 10 uhum. países mais violentos do mundo. Então, apesar da pobreza do país, da riqueza do país ter uma influência, ela não é única. Como é que, desse, do ponto de vista da, da construção, da origem da violência, em que momento a gente usa uhum. o dado desigualdade social ou Sim. pobreza do país? É,
1: é, Eu acho que essa visão assim de que a pobreza ou a desigualdade social ela estaria, digamos, na origem da prática violenta e da prática criminal como regra, né? é, é uma visão assim muito simplificadora. E, e totalmente equivocada que foi produzida e repetida muitas vezes por segmentos mais progressistas, digamos assim. O pensamento de esquerda mais tradicional sempre imaginou isso, de que a violência e o fenômeno criminal estariam muito associados à pobreza e à desigualdade social e, e na medida em que nós enfrentássemos esses problemas, né, resolveríamos esses outros. É como se a violência e a, e a criminalidade não fossem problemas com uma ontologia própria, com uma especificidade própria. eles eram, Seriam subfenômenos, subprodutos da desigualdade social. Evidentemente não é isso. Nós temos crime e violência em países muito ricos, em países igualitários, em países desiguais, isso acontece em todo o mundo em proporções distintas essas proporções distintas, elas respondem a uma, uma série muito ampla de fatores e não apenas a este fator, desigualdade social, ou pobreza ou miséria, nós vamos encontrar países muito desiguais como o Brasil, que são extremamente violentos, vamos encontrar países muito desiguais como a Índia, que são extremamente não violentos ou que tem uma violência diferenciada daquela que nós conhecemos aqui, algumas regiões da Índia tem uma violência, uma dinâmica de violência sexual muito impactante, né? É, mas será que não, mas não é? Não violência de, criminal, né? É uma
2: questão de tipificar a violência Talvez exista uma correlação Entre desigualdade e alguns tipos De violência, latocínio,
1: homicídio então, o, o ponto central, a criminologia contemporânea Trabalha muito com a ideia de fatores de risco então, nós temos vários fatores de risco que concorrem para que um comportamento violento surja, né? Ou se desenvolva. Um desses fatores de risco é o carecimento material. Então, alguém não ter o produto elementar, alguém vivendo numa situação que ele percebe como injusta, onde alguns têm acesso a tudo e ele não tem acesso a nada, isso é um fator que tensiona enormemente essa pessoa, né? Mas é um fator de risco. Há vários outros. O tipo de educação que as crianças recebem, o tipo de gestação que as mães tiveram, o tipo de educação que elas tiveram. Enfim, há, há vários fatores que concorrem para que que uma determinada pessoa possa ser uh, de fato uma pessoa muito violenta ou perigosa. Né? No Brasil nós não lidamos com a ideia de fatores de risco então, em geral, quando a gente vai, por exemplo, uh, selecionar populações vulneráveis, o tema da miséria, o tema da falta de recurso é o único tema considerado. Então, vamos pensar assim, a gente tem em Porto Alegre, um, um, de vamos imaginar, uma prefeitura e qualquer município do Brasil que queira investir dinheiro numa política de prevenção à violência, mas ele tem um recurso limitado, certo? Então, o prefeito precisa aplicar esse recurso num grupo de pessoas. Aí ele pede um estudo para onde é que vai ser gasto esse dinheiro. Aí alguém decide, olha, vamos fazer o corte de natureza socioeconômica. Vamos pegar a renda das pessoas. Quem tiver abaixo dessa renda, tá no programa. Quem tiver acima, não tá. Aí eu tenho numa, numa vila da cidade, duas casas, que são vizinhas, né? Vamos pensar assim, duas estruturas iguais, pai e mãe e dois filhos em cada uma das casas. Nessa primeira casa, nós temos uma renda de dois salários mínimos. Então, vamos imaginar que essa, essa família esteja no grupo que vai ser atingido pelo programa. A outra tem uma renda de quatro salários, tá fora. Mas nessa família com quatro salários mínimos de renda, que estaria tá fora do programa de prevenção à violência, eu tenho os dois filhos, os dois usam maconha, o segundo mais velho já está vendendo maconha. A mãe, ela é alcoólatra e não cuida dos filhos e o pai é muito violento e bate nos filhos o tempo inteiro. Né? Eu tenho aqui vários fatores de risco que deveriam colocar essa família num programa de prevenção à violência. A outra, né, tem dois salários de renda, mas os pais são evangélicos, a, as crianças estão na escola pública e estão bem, é, eles são pobres, falta uma série de coisas, mas eles têm carinho, têm um sentido na vida, têm uma educação de qualidade, etc, etc. Aqui o risco é mínimo. Na outra casa, onde há mais renda, o risco é muito maior, nessa hipótese que eu estou levantando nesse trabalho. Esse tipo de diferença se perde quando a gente não lida com, com a ideia de fatores de risco. E é por isso que a gente tem muita dificuldade de produzir resultados no Brasil, porque a gente não lida com esses conceitos que são fundamentais. Nunca se lidou? Para prevenção no Brasil, nunca. A gente tem só algumas experiências de seleção de, de grupos de risco, grupos mais vulneráveis, com esse critério de renda. Né? Que, claro, é um critério importante. Não estou dizendo que ele não é importante. Mas é, fator é, é, de risco. Mas é um fator de Talvez risco Talvez isso
0: só. explique um pouco, porque na, justamente eu me perguntava isso várias vezes, por que, que o Brasil teve esse crescimento econômico recente, uhum quase emprego zero e a violência,
1: e a violência, a violência continuava aumentando ah. né? essa história da, de, de vincular a criminalidade e violência a níveis de renda e a desigualdade social é uma enorme simplificação, é errada e mais do que isso, ela é uma injustiça que, somete, que se comete contra os pobres, porque também a gente com isso não consegue enxergar, uma outra coisa muito importante é que entre os ricos há muitas pessoas extremamente violentas e muitos bandidos e essa criminalidade e violência que surge nas camadas mais privilegiadas, claro que não está vinculada a nenhuma natureza socioeconômica. São outros fatores que estão presentes aqui. né? Qual é o é. papel da educação? A gente pode
2: correlacionar então, a baixa violência com altos níveis educacionais? Não sei, aí teria que ter um
1: estudo específico sobre isso que eu, que eu desconheço, se existe ou não. Mas é evidente que, que a qualidade da educação por promover a inclusão social, ela, ela tem um enorme efeito preventivo com relação à violência, óbvio, por aquele processo que a gente mencionava antes, que é o processo de socialização. Quando esse processo, é, é, ele é vitorioso, a, nós temos um ganho, né? E, 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 pelo contrário, quando a educação, ela não é capaz de trazer essas crianças para o mundo, né? De socializá-las de acordo com as regras de do império da lei, né? Etc. É evidente que essa é uma falha civilizacional fundamental. No Brasil, nós estamos vivendo nessa nessa falha, né? Grande maioria das crianças pobres que vão para a escola pública não aprendem thing se evadem precocemente, né? saem da escola, não conseguem ter um nível de escolarização mínimo que lhe garanta, por exemplo, a condição de empregabilidade elementar. Então, há toda uma, uma questão envolvendo a educação brasileira que tem, diz respeito à, à eficiência do modelo educacional que nós criamos no Brasil. Dizer, o que é a escola pública no Brasil o que, é que ela produz? Ah, eu, no meu estudo, no, no, no meu doutorado, me, me choquei com isso, porque eu, eu começo o estudo a respeito da formação de jovens violentos com uma grande hipótese na cabeça, e a minha hipótese vinha dos estudos de Loni Athens, que é um criminólogo norte-americano, que, que descobriu que havia um padrão de brutalidade, brutalização na infância que condicionava o comprometimento violento lá adiante. Então, crianças que são espancadas pelos pais, que são agredidas, né, que são humilhadas, elas têm muito mais chances, estatisticamente falando, de desenvolverem comprometimentos agressivos do que aquelas que não passam por isso. Claro que nem todas as crianças que foram espancadas vão virar adultos violentos, porque ao lado dos fatores de risco, e a violência sobre a criança é outro fator de risco importante, importantíssimo, ao lado de fatores de risco, a gente tem fatores protetivos, também atuam e que pode compensar esses fatores de risco. Então eu tenho lá uma família, um pai que bate, espanca o seu filho, isso é um enorme fator de risco para a violência, mas esse menino tem uma avó que é ultra protetora, que o acolhe, que lhe dá carinho, então isso é um fator protetivo. Né? Eu, eu imaginava que, que eu ia encontrar então entre adolescentes e jovens especialmente violentos, a, a causa principal disso teria sido o abuso na infância, a violência contra eles na infância. De fato isso estava lá presente. Mas eu encontrei uma coisa muito mais incidente, muito mais forte, que é a educação. Ou seja, todos os jovens com o maior perfil de violência que eu encontrei haviam se evadido da escola com 11, 12 anos. Então o tema da evasão escolar estava na origem com muito mais força explicativa do que a violência eventualmente sofrida por eles quando eram crianças.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre uhum. a tua tese Sim. justamente, que eu achei a metodologia muito interessante. Se fosse entrevistar uhum. alguns jovens violentos da fase.
1: A, a, a história toda começa com isso, o impacto que a obra do Loni Ates exerceu sobre mim. Eu, eu encontrei o livro do Atlas por acaso, numa viagem aos Estados Unidos há 20 anos atrás.
0: Qual é o título do livro?
1: Dangerous Criminals. criminosos perigosos. O um estudo que ele fez sobre pessoas condenadas à pena de morte nos Estados Unidos. Então, pessoas que haviam matado, que haviam praticado crimes especialmente violentos e que aguardavam no corredor da morte pela execução da sentença. Como o corredor da morte nos Estados Unidos é uma, demora assim em média 5, 6, 7 anos, né? Até que a pessoa seja executada, porque tem vários recursos, né? Então, é um monte de gente aguardando pela execução. E ele vai então e entrevista vários desses caras Entrevistas longas, assim, de 3, 4, 5 horas cada entrevista, que São uma abordagem que a gente conhece com história de vida Então tu, a pessoa vai te contando a vida Não importa tanto o crime que ele cometeu, mas a vida dele né Mas é, o importante é que ele, ele, ele faz as entrevistas todas E depois ao transcrever as entrevistas, ao ouvir as entrevistas de novo Ele vai percebendo que há uma certa estrutura comum nas entrevistas Há um grupo grande nesse universo que ele trabalha Que repete o mesmo padrão Um padrão onde na infância eles são agredidos por alguém essa, essa experiência de vitimização os ensina a prática da violência, eles vão desenvolvendo vários estágios. E o Ates, então, formata a sua teoria com vários estágios de formação da violência, até chegar ao último estágio, onde a pessoa percebe o seguinte, que quanto mais violenta ela for, mais respeito ela tem dos seus pares, mais admiração, mais admirada ela é, mais temida ela é portanto mais respeito ela tem dos outros enfim Quer dizer, eu, ele
0: tem um status por ser violento
1: exatamente é, 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 é o último estágio dessa dessa formação de pessoas violentas é esse, esse estágio onde onde ele de fato ele, a identidade pública dele é de ser um cara especialmente violento isso é que transforma ele numa figura especial diante dos seus pares né quando li o livro eu pensei eu quero um dia eu vou fazer uma pesquisa como essa no Brasil para ver se a gente encontra a mesma coisa eu achava que iria encontrar a mesma coisa a minha surpresa na pesquisa é que não foi isso que eu encontrei né o tema da, da dos relatos de violência na infância estão presentes em vários dos meninos que eu entrevistei. Minha pesquisa não é só uma pesquisa qualitativa, eu entrevistei um grupo de 17 jovens extremamente violentos na fase que havia um tido vários vários eh, ocorrências de homicídio, alguns eram múltiplos homicídios, né? um dos meninos que eu entrevistei me relatou oito homicídios. E eles essa...
0: topavam conversar numa Sim, boa? Sim, numa boa. Assim,
1: é incrível como jovens, especialmente, eles eles falam muito. Claro, é preciso ter um mínimo de confiança com a pessoa, eu garanti a eles que isso jamais sairia dali, que nenhuma pessoa ia saber o nome deles, enfim, de fato isso tomei todas as precauções necessárias para que eles não pudessem ser identificados. E a gente vai ver esse jovem está dentro de uma dinâmica especialmente violenta de disputa pelo tráfico de drogas em Porto Alegre, onde ele tem um grupo o seu embolamento, como eles chamam, né, na gíria deles, que luta com os seus contra. O, o contra do embolamento é outro embolamento de jovens igualmente pobres que disputam a hegemonia e de E a venda. droga
0: está sempre presente, o tráfico de drogas. O
1: tráfico, a droga não, mas, mas o tráfico sim, a questão fundamental é, não há, não há pontos de venda para todos os interessados, não é mercado para todos os interessados. Aliás, o mercado de drogas é um mercado restrito, as pessoas acham que não é um mercado infinito, que vai crescer exponencialmente sempre, ele cresce até um certo ponto e para, e, e bom, quem se estabeleceu está estabelecido, quem quer entrar no negócio tem que desalojar alguém, então por isso tem muita disputa e guerra né, entre grupos do tráfico. E esse menino que matou oito, por exemplo, ele mata, as suas mortes são todas vinculadas ao tráfico. Não há nenhuma morte. Ah, o cara matou oito, tem 20 anos, então é um psicopata. Não, não é um psicopata. Ele é um soldado do crime, em guerra contra outros soldados do crime. Mas o que começou a me chamar a atenção na parte qualitativa da pesquisa é que todos eles tinham saído da escola antes dos 12 anos. Todos. Nos 17, não há uma história tipo assim, boa de educação.
2: E como é que tu correlaciona?
1: Ele entrou no crime e saiu da escola ou ele saiu da escola então, e entrou no crime? Então, qual é o problema dos estudos qualitativos? É que a gente tem, como tem um N muito pequenininho, né? são 17 casos. Eu comparei esses 17 com colegas de infância de cada um deles. Cada um deles me dizia, ao final, um colega de infância que não tinha se envolvido com crime. Eu fui atrás desse outro grupo. Encontrei jovens trabalhadores, igualmente pobres, que se criaram juntos com aqueles que eram mais violentos e que não se transformaram em pessoas violentas.
0: Mas eles também tinham vivido uma, uma infância uh, dura,
1: violência com pobreza, igualzinho aos outros a, o grande marco que separava os dois grupos basicamente era a educação. Claro, isso não, não provava nada, porque o grupo é muito pequeno. Eu tinha 17 jovens extremamente violentos de um lado e 11 uh, colegas de infância que eram bastante uh, normais, digamos, trabalhadores né? jovens trabalhadores, até hoje estudando com 20 anos, enfim. Eu, eu faço a parte quantitativa da pesquisa. Eu, eu monto outros grupos no presidente Central, numa escola da o são dois grupos... Um de presos condenados por crimes violentos... E outro por presos condenados por crime de receptação... Que é um crime sem violência... E aí aplico questionários de mais de 100 perguntas nesses grupos todos... Né? Ao cruzar os dados estatisticamente... Isso fica muito evidente... O tema central da predisposição violenta... Dessa predisposição de matar... Está associado àquilo que o Atens chamava de treinamento violento... Que é alguém ensinando outra pessoa a ser violenta... Quem faz isso é alguém no mundo do crime diante de um jovem que invadiu da escola. Então a evasão estava na origem dessa socialização no crime. É mais ou menos o seguinte, é como se a escola pública falhasse na socialização, ela não dá o acolhimento que esse jovem precisa, e ele sai da escola. Quando ele sai da escola, ele é acolhido pelo crime. Ao ser acolhido pelo crime, ele tem ali a sua identidade. Qual é o fator que você acha que é fundamental
2: naquilo que a escola fornece? Não é só, obviamente, o conteúdo. A escola fornece uma experiência de socialização, né? A escola oferece interação com, uhum. com educadores Com psicólogos Com pessoas que podem identificar problemas com, com essas crianças Identificar violência caseira uhum. Por exemplo, ou seja, qual de todos esses ingredientes Que a escola fornece Que ajuda a garantir que uma criança vai não entrar nesse Sim. mundo violento E, aproveitando o gancho O que que a gente estaria perdendo com o homeschooling?
1: Eu acho que tem, tem duas coisas assim, Uma, uma coisa é aquilo que a escola pode fazer ao educado. A função pedagógica desempenhada pela escola, especificamente, tem um papel fundamental na prevenção da violência. Outra coisa é a existência da escola em si mesmo como instituição, ainda que ela não seja boa, ainda que ela seja uma escola frágil, ruim, do ponto de vista pedagógico, a, o fato de existir uma escola constitui em si mesmo um fator protetivo a escola é o único lugar onde todas as crianças vão, onde todas as crianças estão diariamente então isso funciona como um forte fator de proteção, por exemplo, diante de abuso sexual diante de espancamento dos pais, porque se uma criança é abusada sexualmente, um professor minimamente esperto vai perceber que é uma coisa errada com essa criança. Há, há técnicas por exemplo, que permite através do desenho de uma criança, identificar a casa de abuso sexual Ela não precisa nem falar. E, né?
0: estatisticamente no Brasil dois terços dos abusos sexuais acontecem com pessoas conhecidas,
1: né? Dentro de casa essa ideia de que a casa é um, é, é um santuário e isso não vale para todo mundo. Uh, muitas vezes sim, né? Mas uh, as crianças são especialmente vitimadas dentro das suas casas. E são familiares que fazem isso. Pais, padrastos, mães, primos, avós. Crianças que apanham em casa e que tem marcas pelo corpo são também visíveis na escola. né e Tudo isso acaba funcionando como espécie de, de fator de contenção. Se eu tiro as crianças da escola e coloco elas para aprender dentro de casa, eu vou aumentar os casos de abuso sexual e de violência. Na é menor dúvida que vai acontecer isso, porque eu não vou ter monitoramento dessas crianças. Eu Sem ficar...
0: falar da questão pedagógica. Sem falar na
1: questão pedagógica, não estou discutindo se vai, vai educar melhor ou pior. A tendência, no caso brasileiro, especialmente é que, há, que o homeschooling seja muito associado a, a famílias evangélicas, né, de seitas fundamentalistas, que eduquem seus filhos a partir da Bíblia, isso acontece muito nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter uma educação voltada para a fé e não uma educação voltada para a ciência. As crianças vão aprender o criacionismo e não o Darwin. Nós vamos ter uma deficiência enorme do ponto de vista educacional e vamos aumentar a violência e o abuso sexual sobre crianças. Por todos os, os sentidos possíveis, o homeschooling é uma péssima ideia, seria seria uma, um retrocesso, enfim, de um século na história brasileira. Tomara que isso não, não avance. Mas voltando ao tema pedagógico, a escola ela é decisiva como fator de proteção à violência na medida em que ela educar as crianças, na medida em que ela permite que as crianças tenham histórias de sucesso na escola de aprendizagem. Nesse ponto, a escola pública brasileira falha redondamente. Por quê? Porque no Brasil nós nos acostumamos a imaginar que o tema da educação se resolve com mais recursos, com professores mais bem pagos, com estruturas melhores das escolas, como se tudo fosse da ordem do material, digamos. Na medida que nós tivéssemos estruturas muito bem feitas, nós teríamos uma boa educação. Não é verdade. A boa educação vem de evidências como a boa medicina, que é a boa medicina se não uma prática fundada em evidências do que funciona, do que produz resultados o que, é que funciona em educação? O Brasil a gente sabe muito pouco, porque é uma resistência enorme em fazer pesquisas de avaliação de impacto de metodologias educacionais, então aquilo que se faz no mundo inteiro, a gente sabe, por exemplo, que uma criança pobre, quando chega na escola, pública ela tem muita dificuldade de aprender por que, que ela tem dificuldade de aprender? Não é porque é pobre. Ela tem dificuldade de aprender porque ela vem estressada para a escola. O estresse é, um, é uma experiência muito radical. Pessoa estressada pelo medo, pela violência, pelo espancamento que assistiu a mãe à noite tomar do pai ou por um vizinho que amanheceu morto e ela viu o corpo quando saiu de casa. Isso, essa experiência de violência estressa essa criança num nível tal que a sua biologia é alterada. O estresse é, um, é um fenômeno que libera no corpo um cortisol, que é um hormônio específico do estresse. A criança não consegue se concentrar no que o professor está dizendo porque ela está estressada. Aliás, recentemente agora, um grupo de pesquisadores aqui da PUC e do Instituto do Cérebro realizou uma pesquisa em Porto Alegre, em alguns bairros regiões mais uh, fragilizadas socialmente de Porto Alegre. Eles mediram os níveis de cortisol das crianças com amostras do cabelo. Você pode ver no fio de cabelo a concentração do, do, do hormônio. Fizeram uma, uma amostra larga com centenas de crianças e cruzaram os níveis de estresse das crianças com, a, com o desempenho escolar. Isso demonstrou evidentemente aquilo que a gente já sabe em todo mundo, que quanto maior o estresse das crianças, pior o desempenho escolar. Então, se eu estou dizendo que isso é, uma, isso é uma questão meio óbvia no mundo inteiro, o que seria preciso? Essa escola teria que ser desestressora é uma escola que teria que acolher essa criança de tal forma de baixar esse nível de estresse na escola. É possível fazer isso, a técnica experimenta fazer isso, mas os professores desconhecem isso. E mas às é vezes um pouco... eles são mais estressantes com os alunos, porque eles vão passar matérias matéria, exigir que seja decorado, vão dar nota ruim quando a pessoa não reproduz aquilo que foi dito em aula e as crianças vai ser colocada diante da perspectiva do fracasso. Também é um fator estressante para ela. De repente ela começa a pensar que alguma coisa nela está errada. Tem gente que aprende, mas eu não aprendo, então deve ser porque eu sou burro. E ela começa a desacreditar dela mesma. Mas né? tem
0: experiências no mundo para trabalhar essa questão de tentar desestressar sim, uma criança? Sim, sim, muitas,
1: muitas. Aliás, tem, tem um livro que, que eu recomendo sempre para os meus alunos, que é, chama Como as Crianças Aprendem. É muito interessante, porque é, um, porque é um livro que sistematiza essas evidências de pesquisas nessa área da psicopedagogia, enfim, mais contemporâneas. Há muitos anos atrás, nos, nos anos 60, houve um projeto nos Estados Unidos, chamado Perry School Project. É um, é um, foi uma experiência muito interessante de um grupo de profissionais americanos, professores, muitos, que se incomodavam muito com essa situação de, de, das escolas públicas não produzirem aprendizado, as crianças pobres não aprenderem. Bom, eles queriam saber o que estava acontecendo. né E eles resolveram e conseguem financiamento para montar uma escola ideal, pré-escola, na verdade, para crianças de 4, 5 anos, onde eles teriam do bom e do melhor. Então eles montam a escola, a escola é maravilhosa, tem todos os recursos que você pode imaginar, eles contratam os melhores professores que podiam contratar, então é uma escola de excelência para crianças pobres, muito pobres de 4 a 5 anos. Eles fazem a experiência por 2 anos e aí acompanham então esse grupo de crianças durante 20 anos, comparando com outras crianças pobres que não passaram pelo projeto. O que eles descobrem logo no começo? As crianças tiveram um ganho cognitivo importante, e logo no começo da sua experiência de escola elas sai melhores que os outros, as outras crianças pobres. Então, pô, então, pô deu certo. Logo depois elas voltam ao, ao, ao nível inferior. Elas perdem essa, essa vantagem e ficam igual o seu desempenho as demais crianças pobres. Aí eles, ao longo de muitos anos, pensaram, pô, o projeto fracassou, a gente tentou fazer, não deu certo. Aqui, ó, foi um ganho pequeno, de, que durou dois anos, depois perdemos qualquer ganho e as crianças têm o mesmo desempenho na escola hoje do que os seus colegas que não passaram pelo projeto. Só que, mais adiante, o estudo continua, um estudo longitudinal, né, que acompanha durante muitos anos esse grupo, né, de crianças, mais adiante, eles, eles começam a dar conta de, assim, opa, tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Embora o desempenho acadêmico tivesse continuado ruim, as crianças começam a melhorar o seu desempenho lá adiante tem melhores empregos, elas têm menos envolvimento com álcool, têm menos envolvimento com violência, tem uma série de indicadores em comparação com o grupo de controle, melhores nesse grupo. E eles se dão conta de que havia lá na, no, né, nesse projeto inicial uma coisa nova, que eles trabalhavam lá não só com a dimensão cognitiva da educação, mas com componentes socioemocionais. Então a história, por exemplo, da capacidade de concentração, o foco, exercícios especiais para diminuir a impulsividade. Quanto mais impulsiva uma pessoa é, mais próximo do crime da violência ela está. Em geral, pessoas impulsivas, que a gente fala assim, pessoas ver pavio curto, né, que responde Sim. rapidamente, ela não tem tempo de reflexão suficiente, ela não para, ela não pensa. Quem está ouvindo o programa e quiser conferir isso, vá no Google e digite lá Marshmallow Test, tá? O teste do Marshmallow. Tem cenas hilárias desse teste no, 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 no YouTube que são muito engraçadas. O que é o teste? Pega uma criança de 5, 6 anos, coloca ela numa sala como essa, ela senta numa cadeira e tu dá para ela o um Marshmallow na frente dela. Não? A criança tá louca para comer o doce, né? Mas aí a professora diz assim, olha, tu está ganhando esse Marshmallow, agora tu tem uma escolha para fazer é o seguinte, se tu ficar aqui 10 minutos, 5 minutos, não lembro qual é o tempo lá, mas é um tempo, uma criança é um horror de tempo, né? se tu ficar aqui 5 minutos esperando a tia voltar sem comer o marshmallow, quando eu voltar o marshmallow estiver ali, tu ganha um segundo. Agora, se tu quiser comer o marshmallow logo, não tem problema, pode comer, é só tocar a sineta que a tia vem aqui e te leva, mas aí tu não ganha o um segundo. Então, a criança tem que se colocar diante da seguinte situação, bom, eu aguardo 5 minutos e contenho a minha vontade de comer o marshmallow para ganhar o um segundo... Ou eu como agora e não ganho o segundo. É uma opção difícil para uma criança. Algumas vão aguardar com muita dificuldade. Tem umas cenas que as crianças botam a mão nos olhos, para frente <risos> dos olhos, para não ver o marshmallow. Né? Tem outras que cheiram e mais aguardam. E algumas que não aguentam 10 segundos e comem marshmallow. Bom, aí eles acompanham os dois grupos durante 20 anos. Sem fazer nada, só acompanhar. O grupo das crianças que esperou e o grupo das crianças que não esperou. Os impulsivos os e os não é impulsivos. É impulsivo. O que acontece? 20 anos depois, os impulsivos têm mais indicadores criminais, têm mais problemas com drogas E os
0: gulosos verdade? também, então. <risos>
1: O é uma forma de impulsividade.
0: Então hoje nós conversamos com o Marcos Rolim, sociólogo, educador e jornalista, sobre as questões da, da origem da violência. E para conversar com ele estávamos presentes, eu, Carolina Brito e Jefferson arenzon ambos do Instituto de Física da UFRGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. Música